0: Bienvenidos al capítulo 16 Comenzamos Pues cambiamos de deporte muy drásticamente Y pues yo todo, ya todos conocen la noticia de la NBA De James Harden a los Brooklyn Nets Pero no vengo a hablar de de lo, Del draft De, de que, que, que cambiaron porque cambiaron No, yo vengo a hablar de El Big Three más talentoso de la historia de la NBA Me da miedo este Big Three. Y les habla un fanático desde el 2009 de los Lakers. Me da terror este Big Three, más que Golden State Warriors, más que los Clippers, aunque no hayan ganado nada. Pero me da miedo, más que Jordan, más que Jordan con Pipe, con Pipen, con Pipen, Pipen, <risa> más con Jordan y Pipen y, y Dennis Rodman. Me da, me da terror, me da terror este Big Three. Vamos a hablar de cada uno de ellos y sus habilidades y qué pueden encontrar en ellos por los que no conocen la NBA. Vamos con el, el, el recién ingresado, La Barba, James Harden, promedia 26.4 puntos, 10 asistencias. Increíble que James Harden promede 10 asistencias. Esto, esto es obra del 2020. Esto no pasa, ¿eh? es, es algo brutal, 10 asistencias para Harden. 5 rebotes y 37 minutos jugados en promedio. ¿Qué puedo rescatar de James Harden? Dios, creo que yo pienso que es un jugador completo. Es un jugador muy ofensivo. El, el step back lo tiene personalizado. Cada vez que hace un step back, estoy seguro que es un triple. O oh, miedo de triples. Es una máquina de hacer puntos, como pueden ver, 26 puntos. Y ha hecho más. Ha hecho 50, según yo. 50, 40 puntos James Harden. No estaba feliz en Houston. ¿Por qué? Porque quería jugar con superestrellas y es la verdad. Y es hora de que los jugadores ya lo digan. No es que no, no estoy feliz en Houston, me quisiera ir a otros aires. Sí, pero te fuiste con Kyrie Irving y Kevin Durant. No quisiste aires, quisiste ir a ese superteam. Y hay que decirlo directo. Y los jugadores no están acostumbrados a eso por, entre comillas, humildad. En el deporte no hay humildad. Y más en un deporte donde ganan millones y en ciudades enormes como Houston y Brooklyn. Pero bueno, James Harden es un excelente triplero. Es un excelente jugador. El Eurostep también lo tiene perfectamente hecho a su manera. Es un excelente jugador. Cualquiera le gustaría tener a Harden. Pero esto es hablando de adentro de la cancha. No en el locker room. Vamos con el siguiente. Kyrie Irving. La viva de Irving, como yo le digo. 27 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes en 33 minutos. Curry Irving posiblemente con eh, Steph Curry sean los PG más talentosos Que hay en la liga actualmente Demi Leonard, sí, try, try Young Sí, pero yo digo Que esos dos son los más talentosos Esos crossovers que hacen Impactante la velocidad, el manejo El handling de De, de su básquetbol es increíble el, el IQ en la cancha También es muy muy bueno Es un excelente jugador Tanto de 3, como de mid range Como de close range y también de tiro libres es un, es un jugador completo Es el jugador que si tú vas a empezar una franquicia Como los Brooklyn Nets que entre comillas empezaron Lo vas a querer sí o sí Definitivamente Lo que viene extra ancha voy a platicar cada uno más detallado de estos jugadores Y uno de mis jugadores favoritos que <ríe> Que sí, sí quiero la playera de Kevin Durant con los Brooklyn Nets Es, es el jugador porque me compraría la playera Otra cosa que agrade de, antes de Kyrie Irving es el jugador que gente que no conoce el básquetbol iría a verlo. De vacaciones en Nueva York o en Boston, donde esté, <ríe> donde esté en turno. La gente iría a verlo, aunque no le guste el básquetbol, pero quiero ver espectáculo. Lástima que nunca aparece. Ahorita hablamos de Locker Room. Regresamos a Durant. Perdón, Durant. Como decía, sí, sí me quiero comprar esa playerita. Esa playerita de Kevin Durant con los Brooklyn Nets. Pero. Hay más playeras En, en orden de, de la actualidad que. Creo que primero es Luka Doncic, pero todo en orden. Vamos a hablar de la serpiente Durant, el segundo mejor jugador actualmente de la NBA. Para mí, el primero es. ¿Quién más que su majestad? El rey LeBron James. Pero bueno, Kevin Durant, 30 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes en 35 minutos. Hay que recordar que Kevin Durant se rompió. Se rompió su, el talón de Aquiles. Tuvo que ser operado. Uno que ya ha visto mucho basquetbol sabe que la operación de talón de Aquiles para los jugadores te cambia, te cambia la vida. Ya no vuelves a ser el mismo. Todo tu poder como basquetbolista recae en dos cosas. Las manos y los talones. Con esta lesión yo temía que Kevin Durant no iba a ser el mismo. Que iba a cambiar su estilo de basquetbol. Un poco como vimos como cuando Kobe se rompió los, el talón de Aquiles. Recuerdas esa noche contra Golden State Warriors... Lakers Golden State... Simplemente vi a Toby... Uh, Toby ¿eh? <ríe> no Toby de Naruto... Uh, vi a Kobe... Cojear... Y agarrarse el talón... dije hasta ahí... Hasta ahí quedó Kobe... Y después que tuvo que tirar los tiros libres... Después de un foul... Con el talón roto... No me quedó más que... Adorar más al Black Mamba... Pero bueno... Durant regresó Y regresó con 30 puntos Está en modo MVP Durant literal promedio en todos los partidos Más de 25 puntos Es impactante lo que está haciendo Durant Y de nuevo De triplero, excelente No mejor que Harden, pero excelente En mid-range Es suya la cancha Nadie puede parar con su spin move. Igual que Kawhi Le da la espalda Hace un spin para ponerse enfrente de la portería. Un fade out echándose para atrás. Y nadie puede pararlo. Nadie puede pararlo. Es muy bueno. Pero ahora, ¿qué tienen? Cada uno es especial de estos jugadores, como ya lo dije. Cada uno tiene lo suyo. El problema es en la cabeza. Y la defensiva. Yo no veo a Harden defendiendo porque dieron muchas cartas. Por James Harden dieron a Chris Lovert y a Allen. Te quedas con DeAndre Jordan como el único centro viable. ¿Dónde están los cambios? Porque son muy importantes los cambios. Los Lakers que se sienta Gasol, entra Harrell. Se sienta, se sienta Schroeder, entra Kuzma. Y también tenemos a Tucker. Hay bastantes jugadores. Hay más jugadores tienes que tener una banca equilibrada, mínimo dos jugadores en la banca que sabes que te pueden hacer más de 15 puntos y aquí no lo tienen. ¿Que van a jugar todos 30 minutos todos los partidos? Algunos, por ejemplo, el día de hoy que grabé viernes, va a descansar Kevin Durant contra los Cleveland Cavaliers. Pero no hay banca. Va a jugar todo el partido Harden y todo Kyrie Irving, todos los más de 70 juegos y playoffs. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Y hablando del locker room, cada uno repasando. Durant es un líder, yo no necesito a nadie más. Durant es un líder. Es el güey que te grita, que te, que te dice de cosas cuando le estás cagando. Y cuando no, te alaba, te trata como hermano. Porque un equipo es una familia. Hay que estar unidos y cada quien con su papel para hacer un fin. Y el fin es el campeonato. James Harden... Es un ego muy grande. Que hay que controlarlo. Espero que con Brooklyn las luces se distraiga un poquito de estar viviendo en Houston tantos años. Es un ego demasiado grande. Y tienen que controlarlo. ¿Y cómo controlarlo? Que esté feliz, que esté ganando bien, que, gane, que, que meta puntos, que juegue todo lo que quiera jugar. El problema recae en Kyrie Irving. Kyrie Irving que llevaba desaparecido que una, dos semanas, quizás tres. Y nadie sabía dónde está y de la nada en plena pandemia subió una foto Drake en sus redes sociales en una fiesta sin sana distancia. Y ahí estaba Irving y había dicho que iba a ver a su papá que estaba muy enfermo. A mí que no me venga Kyrie Irving. Y creo que uno, un strip club subió fotos que estaba también Kyrie Irving presente. No sé, Kyrie Irving... Yo lo dije en el otro podcast, Kyrie Irving cuando, cuando quiere ser basquetbolista es uno de los mejores actualmente, cuando no quiere ser basquetbolista se puede retirar es un estorbo Kyrie Irving de Diva entonces, y, y, y Kyrie Irving cambia de actitud como el sol cambia la luna de un día para otro es estar cuidándose de que Kyrie no la cague y que ojalá Harden y Durant se lo agarren como niño chiquito y le digan así como, a ver papito ¿vamos a ganar? ¿o vamos a porque me fui de mis equipos para que Brooklyn funcione. Yo pienso que este equipo. Este Big Three más talentoso de la historia. Va a llegar a las finales de la NBA. Y le van a ganar a los Lakers. De hecho, actualmente no sé si los Lakers vayan a llegar a la final. Andan jugando muy mal. Muy mal. Yo pienso que el favorito de cada lado sigue siendo... Aún así que están jugando mal los Lakers, pienso que la final de la NBA va a ser Lakers-Nets. Creo, pienso, de cómo, cómo está evolucionando todo el deporte y el estilo de juego. Hay que ver hoy viernes cómo funcionan sin Kevin Durant. Pero esa es mi opinión, y lo repito una vez más, el Big Three más talentoso de la historia... Más que cualquiera que te puedes imaginar. Es el equipo más talentoso que hemos visto en la NBA. Solo imaginen que se vayan ahora por Porzingis es un centro cabrón. No, no. <ríe> Me retiro de la NBA, si es así. Eh, bueno, pues concluimos este programa. Hoy grabé dos programas. Concluimos el 15 y el 16. Y bueno, la siguiente semana les vamos a traer muchas noticias de la NFL. Porque ya se acerca el Super Bowl y a ver, y que si hay una noticia de otro deporte, cubrirla, porque de esto se trata, este medio. Muchas gracias, Pato. Te amo, hermano. Nos vemos la siguiente semana.